0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن المخالفين المعاصرين لمنهج, لمنهج السلف متعددون وكثيرون وقد سبق أن ذكرنا في هذه السلسلة عددا من الانحرافات عن منهج السلف رحمهم الله و. في هذه الحلقه بمشيئه الله تعالى نتكلم عن شموليه منهج السلف وانحراف بعض الاطروحات والنظريات والمناهج المعاصره في هذا الموضوع في قضيه تجزئه الدين وعزل الدين عن نواحي متعدده اما بالنسبه لمنهج السلف الصالح رحمهم الله فانه توحيد لله سبحانه وتعالى علما وعملا وتحكيما في كل شؤون الحياه كما قال الله سبحانه وتعالى ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون وكذلك فان المرجعيه في منهج السلف السلف الصالح رحمهم الله هي للدين في كل الشؤون وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله فقوله وما اختلفتم فيه من شيء من شيء تدل على العموم اي شيء من الاشياء منهج السلف الصالح رحمه الله منهج متكامل شامل لكل شؤون الحياه من أمور العقائد والعبادات والعادات والمعاملات والأخلاق والسياسة والاقتصاد والتعليم والإعلام وغير ذلك وليس قاصراً على جانب دون جانب وقد قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكذلك قال الله عز وجل ونزلنا عليك الكتابة بياناً لكل شيء فإذاً في أصول الدين وفروعه وفي كل ما يحتاج إليه العباد تأتي أحكام الشريعة شاملة للجميع ومنهج السلف يعتمد على الكتاب والسنة في الأصول والفروع والتسليم المطلق لهما كما قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون و قوله سبحانه وتعالى في التسليم وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ومنهج السلف يقوم على الاعتناء بجميع النواحي سواء كانت كما قلنا عقدية عبادية مسألة الأخلاق والسلوك وتزكية النفوس وأعمال القلوب هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يزكيهم من الشرك والكبائر والصغائر والرذائل وسائر مساوي الأخلاق ومنهج السلف الصالح رحمه الله يقوم على رعاية مصالح الناس في الدينية والأخروية من عمل صالحا من ذكر أو أن أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون منهج السلف الصالح حمام الله يقوم على مراعاه المصالح عموما ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والموازنه بين هذه المصالح وتقديم المصلحه الاعلى ودرء المفسده الاشد المفسد الاخف عند لزوم ارتكاب احد الضررين او احدى المفسدتين هناك في هذا العصر نشات وامتدت في الحقيقه مناهج تعزل الدين في جانب او جوانب معينه تجزئ الشرع فتعمل بجزء دون جزء تحاصر الشرع في مكان معين أو منطقة معينة من الحياة مثلاً العلاقة بين العبد والرب في الصلاة والصيام والحج تلاوة القرآن الأذكار الأدعية فقط ولكن في شؤون الحياة الأخرى كالاقتصاد والسياسة والتعليم والإعلام والاجتماع إلى آخره لا الدين مرفوض أصلاً عظمة الدين هذا والمنهج هذا تكمن في أمور كثيرة جداً ومنها الشمولية والتمام والإكمال انها ما هي محتاجة لأي قانون آخر ولا تكملات من أي نظريات أخرى للبشر لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولما قال الله إن هذا القرآن يهدي التي هي اقوم اقوم في السياسة في العلم في الإعلام في التعليم في الحكم أقوم في العلاقات الشخصية في العلاقات الجماعية أقوم في العلاقة بين العبد وربه وبين العبد والعباد أقوم في كل جزئية من جزئيات الحياة والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذا وكان ينطلق من الوحي في كل حركة من حركاته وكان قائد دولة وأمير جيش ومعلم وعليه الصلاة والسلام يرسي قواعد الاقتصاد في المجتمع المدني كما كان عليه الصلاة والسلام يضع قواعد التعليم كما أنه عليه الصلاة والسلام يقوم بسائر الوظائف ويوضح للناس كيف يعيشون في كل الحياة على ضوء القرآن والسنة الذي ظهر طبعاً في هذا الزمان بشكل واضح ما يعرف بالعلمانية التي هي في معظم صورها كفر أكبر مخرج عن الملة وقدمت هذه طبعاً من الغرب الذي تمرد على الدين والكنيسة لأسباب معينة وانبهر مع الأسف كثيرون بهذا الطرح وصار لهذا المذهب انتشار بل وصل إلى محاولة فرضه بالقوة على الناس والله سبحانه وتعالى قد أمر بتبيين المناهج المنحرفة وبيّن أيضاً أنه نزل الوحي على نبي صلى الله عليه وسلم ليستبين سبيل المجرمين لتستبين سبيل المجرمين لتتضح سبيل المجرمين حتى لا تلتبس على أحد ولا يقع فيها أحد ولا يتبعه أحد وكان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني كما قال حذيفة رضي الله عنه وهذه المذاهب التي فيها عزل الدين او تجزئه الدين ومنها طبعا هذه العلمانيه ما لها علاقه بقضيه العلم بل ان الترجمه الحقيقيه لها اللادينيه وعزل الدين عن الحياه عزل الدين عن جوانب كثيره من الحياه ويقول احدهم ان مفهومي الشخصي للدين هو المسجد فقط ويسمون النواحي التي لا علاقه لها بالدين الدوله المدنيه ويتصور كثيرون الدوله المدنيه معناها الدوله المتحضره او الدوله المعاصره او دوله العدل او دوله القوانين ولكن في الحقيقه ان الدوله المدنيه هي الدوله العلمانيه، هي الدوله المدنيه هي التي لا سلطه فيها للشريعه والكتاب والسنه على الناس، الدوله المدنيه لها قوانين ودساتير لا علاقه لها بالقران والسنه، ولذلك فان الدوله المدنيه هذه تهتم طبعا البيئه، الصحه، مثلا الفن بانواعه، الرياضه وتسمي الفواحش فنا والعري رياضه والكفر حريه ونحو ذلك وهذه لها صورتان من حيث علاقتها بالدين الصوره الاولى الصوره الملحده انكار الدين بالكليه انكار وجود الله عز وجل محاربه الدين محاربه كامله الثانيه الصوره التي لا ينكرون فيها وجود الله ولكن يقولون لا تدخل له في الحياه اعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله ولا شك أن هذا كفر أيضا لأن أن الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى لا علاقة له بالاقتصاد والسياسة والتعليم والإعلام إلى آخره هذا كفر ولا شك لأن شرع الله أنزله ليكون مطبقا في جميع النواحي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقضية الحكم إن الحكم إلى لله في كل الأشياء وفي كل القضايا سواء كانت قضايا اقتصادية علاقات دولية إلى آخره نحن نعرف طبعا أن الفكرة هذه نشأت في أوروبا من قضية العداوة بين الدين وبين العلم الحديث الذي ظهر بين الدين وبين مصالح القطاع الأكبر من الناس لأنه كان هناك تحالف بين أرباب الكنيسة والملوك والاقطاعيين في اوروبا وبقيه الناس عبيد وبالتالي صار عليهم ظلم عظيم فثاروا على الكنيسه وعلى كل من معها وتمردوا على الدين لدرجه انه خلاص صار قال قال قائلهم يخاطب الله تعالى الله عن قوله يقول ارفع يدك عن الكون هذا التمرد الذي حصل نتيجه يعني الصدام هذا ما هو موجود في شرع الله أبداً لأن شرع الله ما في ظلم لا للعامة ولا للخاصة ولا للحكام ولا للمحكومين، ولا للعلماء ولا للمتعلمين فكله منسجم وكله له حقوق طبعاً الفكرة هذه فكرة العلمانية تبعاً للتقسيم السابق يمكن أن نقول أن هناك العلمانية الجزئية التي فيها فصل الدين عن الدولة والعلمانية الشاملة التي تفصله ليس فقط عن الدولة ولكن عن كل نواحي الحياة التي يعيشها الناس فيما بينهم أيضاً وبالتالي يعني تصل إلى عزل الدين عن التصرفات الشخصية أيضاً بل تفصل الدين عن المشاعر و هذه العلمانية الملحدة هي يعني نابعة من الطبائعيين الذين ينسبون كل شيء الى الطبيعة ولا يؤمنون بالله ويقول قائلهم لا اله والحياة مادة وإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع وكما قال الشاعر هذا الملحد جبران جبران خليل جبران يقول وأكثر الناس آلات تحركها أصابع الدهر يوما ثم تنكسر فأفضل الناس قطعان يسير بها صوت الرعاة ومن لم ينشي يمشي يندثر والدين في الناس حقل ليس يزرعه غير الأولى لهم في زرعه وطروا يعني الدين كان مرحلة في ناس كان لهم مصلحة معينة فجابوه بعين خلاص انتهى راح أفل ولا والدين في الناس حقل ليس يزرعه غير الأولى لهم في زرعه وطروا كأنما الدين ضرب من تجارتهم ان واظبوا ربحوا او اهملوا خسروا فالى هذه الدرجه يعني يصل في تعبيره عن هذه عن هذا المنهج والذين يؤمنون بالله من العلمانيين يؤمنون به وجود يعني وممكن يعني اذا واحد يعني احدهم اراد ان يتدين يقول الله خلق الكون ثم تركه مثل واحد صنع ساعه ثم تركها تمشي بدقه هذا احسن يعني هذا احسنهم حالا يعني اللي يعترف بوجود الله وانه خلق الخلق ثم خلاص قال كل واحد يفعل ما يشاء يلا انتهى العداوه بين هذا الطرح وبين الدين والذي نشأ في فرنسا في أوروبا في فرنسا على وجه التحديد يعني كما قلنا صار نتيجة أحداث التصادمات أدت إلى أن الدين يصبح معتقدات باطلة وأوهام وخرافات وهو كذلك فعلا يعني الدين النصرانية هذا بالنسبة للنصارى هو دين أوهام هو دين خرافات هو دين لا يقبل يعني عقلا لا ينسجم مع الفطرة لا يصدقه العقل لا يقره العلم يتصادم مع العلم الكنيسه تصادمت مع العلماء الذين ظهروا فصارت يعني طقوس منبوذه في النهايه لان رجال الدين عندهم حاربوا العلم وكانوا يتهمون العلماء بالكفر ويعدمونهم حرقا بتهمه الهرطقه لمجرد انهم برعوا في العلم ففي سنه مثلا 1481 ميلادي الى 1499 ميلادي يعني ثمانيه سنه فقط حكمت الكنيسه على عشره الاف وعشرين شخص بان يحرقوا وهم احياء فاحرقوا وعلى سته الاف شخص بالشنق بعد التشهير فشهر بهم ثم شنقوا وعلى سبعه وتسعين الف شخص بعقوبات مختلفه واصدرت قرارات الكنيسه بتحريم كتب جاليليو ونيوتن لقوله بقوانين الجاذبيه وأمرت الكنيسة لحرق كتبهم وأحرق الكاردينال إيكيمينيس في غرناطة أحرق الكاردينال إيكيمينيس في غرناطة وحدها ثمانية آلاف مخطوط لمخالفتها آراء الكنيسة وسبينوزا صاحب مدرسة النقد التاريخي كان مصيره الحرق وجردانو الذي صنع تلسكوبا عذب عذابا شديدا عمره سبعين سنة و تخلت بالتالي الشعوب الغربيه عن الدين نتيجه الممارسات الوحشيه للكنيسه والممارسات التي لا يقبل تقبلها العقول وبالتالي تمردوا على الدين واعتبروا ان الدين عائق، الدين هذا مصيبه، الدين هذا تخلف، الدين هذا مانع من العلم والاكتشافات العلميه، الدين هذا ضد مصلحتنا ولما تحالف كما قلنا يعني رجال الكنيسه مع اهل الاقطاع مع ملوكهم يعني رأوا الظلم بعينه ولذلك كانت ثورتهم ثورة على الظلم في الحقيقة وثورة على دين باطل حقيقة لم يعني هذه النتيجة متوقعة وطبيعية لكن أن تنتقل هذه الفكرة إلى بلاد الإسلام وأنه أيضا الدين الإسلامي عائق والدين الإسلامي لابد من التخلص منه والدين الإسلامي هذا يعني ضد العلم والدين الإسلامي مثلا وحشية هذا هو العجيب نحن نفهم جيدا لماذا ثارت الشعوب الغربيه او الاوروبيه على الكنيسه لكن لا نفهم ابدا كيف يعني يثور ناس على الاسلام ويرفضونه الاسلام ما جاء بحرق العلماء ولا بايقاف المد العلمي ولا بنهب الثروات ولا بتسليط احد من الناس على الشعوب يستبيحونهم سرا وجهرا وبالقليل والكثير ويذلونهم ويأكلون ثرواتهم فإذا في الإسلام الإسلام الفرق جوهري يختلف تماماً عن هذا الشيء الذي حصل في أوروبا والدين أصلاً يتوافق مع العقل والفطرة فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها وكذلك الدين هذا دين عدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان ولذلك صارت القضيه يعني لما لما نقلت الفكره الى بلاد الاسلام انه حتى انتم تتحرروا من الدين يا ايها المسلمون حتى تتقدموا هذا مثل يعني رجل له زوجه في غايه السوء وجار له زوجه في غايه الخلق فالاول ما تحمل زوجته فطلقها قام الثاني تقليداً له طلق زوجته وكذلك يصلح أن نقول كمثل تاجرين جلب أحدهما بضاعة فاسدة من مصنع سيء فتسبب في خسارة فادحة والثاني عنده بضاعة جيدة من مصنع جيد وله أرباح وافرة فقاطع الأول المصنع الأول قاطع الثاني المصنع الثاني هؤلاء الذين نقلوا الفكرة أو نشروا الفكرة أو ساهموا في نشرها طبعا هناك منهم المستعمرون الذين استعمروا بلاد الإسلام وغرسوا الفكرة في بلاد المسلمين والذين ذهبوا إلى هناك ورأوا أنه كيف يعني فعلا الناس لما ثارت على الكنيسة تقدمت ولما تركت الدين حصل عندهم تحسن كبير جدا في الحياة رجعوا في التبعيه والتقليد يريدون عمل الشيء نفسه في بلاد المسلمين قالوا ترى الدين هو المشكله نحن رحنا هناك وشفنا ان الدين هو المشكله واذا نبغى نتقدم ونحقق الانجازات لابد من يعني الاستغناء عن الدين المظاهر يعني مظاهر اقصاء هذا المنهج للدين عن الحياة يعني منطلقة من عداوة كأنها تريد أن تدفنه في المسجد كأنها تريد أن تجعله حبيسا في صدور أصحابه ولذلك أخرجوا الشعارات لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين يقول أحدهم ثلاثي الله الدين الوطن مرفوض حتى هذا مرفوض و قام بعض الجهلة من المسلمين أو بعض المغرضين يناصرون هذه الدعوة وكذلك أشيعت في الإعلام فصار لهذه الدعوة أتباع وما هو ليس كل المسلمين عندهم علم ولا محصنين وبالتالي ممكن تمشي هذه الفكرة على اعداد من الناس في من الناس أتباع كل ناعق هناك من الناس إما عيون وبدأت فكرة انه ما دخل رجل الدين يفتي في الاقتصاد، ايش دخل رجل الدين في الاقتصاد؟ ايش دخل رجل الدين في التقنية؟ ايش دخل رجل الدين في الاجتماع؟ ايش دخل رجل الدين؟ هذا رجل الدين حده يصلي امام، يخطب بس خلاص يعقد نكاح يعني على احسن الاحوال، يزوج، يطلق، على خلاف بينهم انه بعضهم لا يرون حتى دخول الدين في الاحوال الشخصية، في قانون خلاص في قانون ينظم الزواج وقانون ينظم الطلاق وخلصنا يعني ما احتاج ما لا شريعه ولا قاضي ولا شيخ فالدوله المدنيه هذه فكرتها الدوله المدنيه فكرتها انه يوجد قوانين تنظم حياه الناس من الى ما في داعي للدين ما لنا علاقه ولذلك تكمله الكلام الدوله مدنيه لا دينيه التكملة الحقيقية يعني وممكن يقول قائلهم احنا مستعدين نتحالف مع الشيطان من اجل مصلحتنا نتيجة لهذا طبعا الدولة المدنية هذه اللي هي العلمانية يعني لا يشترط فيها مثلا ان يكون رئيسها مسلما ممكن يكون نصراني يهودي ملحد بينما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا واول شرط من شروط الامامه ان يكون مسلما الدوله المدنيه العلمانيه لا تجيز اقامه احزاب على اساس ديني مع انه اصلا في الدوله الاسلاميه ما في احزاب يعني ما تحتاج القضيه الى الى وجود احزاب ويتفرق الناس وكل واحد يتعصب لحزبه وتقوم مهارشات لا المسلمون أمة واحدة لهم إمام يحكمهم الشرع والشرع له سلطة على كل والقاضي يعزل ويمنع الظلم ويعدل ويعيد الحق لأصحابه والنظام القضائي الإسلامي يعني يتسع لأن يشمل كل شيء يضع ضوابط للتقنية يضع ضوابط للشركات يضع ضوابط لكل يعني مثلاً أخطاء الطبية ما في جانب مثلاً يعجز الشرع عن تغطيته أو نحتاج فيه إلى قوانين مدنية من الخارج أو من الداخل طبعاً الدولة المدنية تمنع أصلاً دخول الأهل الدين حتى في سائر المجالس النيابية وفي غيرها وحتى في الانتخابات بعضهم يقول حتى هؤلاء ما يدخلون في الانتخابات ولا يعترف بالدين في تلك المجالس وعلمنة الاقتصاد تقوم على تحريره من كل قيد ديني ولذلك لو نظرت إلى الاقتصاديات الغربية المتحررة في دولهم المدنية عندهم العمل في كل مجال يعني مثلا مخدرات، مسكرات، خمور، دعارة يقول لك هذا مقنن لها قوانين تضبطها يعني هناك قوانين لتنظيم محلات الدعارة والفجور وهكذا فالعمل التجاري شامل مثلاً للخمور التي تذهب العقل وشامل للدعارة التي تذهب العرض وتقضي على أو يعني تصيب النسل في مقاتلي يتاجرون باي طريقه يعني حتى لو اردت بيع كالئ بالكالئ بيع المعدوم بيع المجهول بيع خلاص هناك يعني انواع كثيره من الجهاله والغرر والربا والميسر موجوده في بيوعاتهم واقتصادياتهم. بينما نجد نحن عندنا ضوابط ذلك بان الله ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. وحرم الشرع الميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وكذلك حرم الجهاله والغرر وهذا ظلم للناس وأوجب شروطا في البيوع مثل تعيين السلعه تعيين الثمن وهكذا ما عندها مانع الدوله المدنيه يطلع فيها رأسماليون اعداد عدد قليل يسيطرون على كل الثروات ما عندهم مشكله وقديما قارون مثال ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبه اولي القوه اذ قال له قوم لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين ما عندهم مانع يشتغلوا في الرذائل وتجاره الرقيق هذا سبعمائة ألف شخص في مكان يعني واحد يتم الاتجار بهم سنويا سنوياً حسب تقارير الأمم المتحدة فعندهم حتى هذا يعني ويمونون بها دور البغاء مما يسمونه رقيق الأبيض فهم في الوقت الذي يتهمون فيه الشرع أنه هو فيه مثلا تخلف في قضية الرق عندهم أسوأ عندهم السيء بعينه وليس في الشريعه ما هو سيء اصلا وفي اعظم يعني في اكثر دول العالم تقدما تشير تقديرات مكتب التحقيقات الفدرالي لانه يوجد اكثر من مئة الف طفل وطفله يتم الاتجار بهم جنسيا في متوسط اعمار 11 سنه اما لهثهم خلف الارباح من كل حدب وصوب حتى اشياء حتى ينتجون يعني سلع ضاره عبيد للدولارات والجنيهات وغيرها وكذلك صناعه التدخين لو قلت يعني طيب انتم عقلاء وتعلمون ان التدخين ضار ومن اسباب السرطان واعظم اسباب سرطان الرئه واكثر الوفيات فيه بسبب التدخين. كيف يا ايها الدول المتقدمه الغربيه تعطوا تصريح لمصانع التدخين وتقوم مصانع التبغ لديكم بصناعه هذه الافه التي تقتل من البشر من تقتل. طيب اين عقولكم؟ ولذلك ما هو صحيح أن القوانين الغربيه تمنع كل ضرر مو صحيح. لأن الخمر ضارة ويسمحون بها والمخد وال والتدخين ضار ويسمحون به وأشياء كثير ضارة يسمحون بها وأما بالنسبة للاقتصاد فواضح جداً مخالفة المنهج يعني الغربي أو المنهج العلماني في الاقتصاد للمنهج الإسلامي سواء في قضية هذه الرأسمالية الظالمة المفترسة سواء في هذه الإقراضات الربوية والتمويلات الربوية الهائلة سواء في دفع الناس إلى الشراء حتى لو الكماليات ودفعه من الاقتراض وتسويق الاستهلاك بالدين والذي صار الآن طبعاً بالونة كبيرة ستنفجر في أي لحظة ويكون فيها ربما نهايتهم وفقاعة البطاقات الإئتمانية قادمة كما أن فقاعة وهذه المديونيات الهائلة بالربا قادمة مسألة إنه الملكية الفردية على حساب مصالح الناس واضح جدا يعني الفرق فيها بين هذا النظام وبين النظام الإسلامي ما له دخل الدين عنده في الاقتصاد إطلاقا هناك فصل كامل بين الدين وبين التعليم والاعلام والى اخره النظام الطبقي واضح جدا يعني واحد او اثنين في الميه يملكون اكثر الثروه الموجوده في المجتمع مع ان النظام الاسلامي ما افاء الله على رسول من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم كي لا يكون متداولا محصورا فقط بين الاغنياء مساله الاستعباد يعني ان العمال يشتغلون باجور متدنيه جدا واحيانا يفتحون المجال لاجانب او عمال من دول اخرى بالقدوم حتى يعني تكون اليد العامله هذه اليد العامله في مصلحتهم واستعباد الناس واستغلالهم هذا واضح أيضا من ظلمهم أنهم يحتكرون السلع الضرورية وممكن يحرقوا بعض البضائع الفائضة لأجل أن لا تنخفض أسعارها في السوق ولا حتى يكلفون أنفسهم بإعطائها للناس في المجاعات ممكن يستولوا على بلاد ويحتلوا بلاد من أجل مصلحتهم الاقتصادية وعلى منوال شركة الهند الشرقية التي أنشأتها بريطانيا في استعمار الهند ونهب ثرواتها كثير صار بعد ذلك الدولة المدنية هذه فيها قضية الحرية الكاملة يعني الدولة المدنية تقوم على مسألة الحرية المطلقة وأن الإنسان حر فيما يعتقد حر فيما يفعل والله عز وجل قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا الإنسان إذا ما كان عبدا لله في منهج السلف فإنه سيكون عبدا لشهواته وكان هناك قصة لطيفة حصلت في بغداد قديما أن رجلا من العلماء اجتاز بدار فسمع منها أصوات الملاهي والمعازف فخرجت جارية لترمي القمامة فقال لها ذلك العالم يا جارية صاحب الدار هذه حر أم عبد فقالت لا هو حر قال نعم صدقتِ لو كان عبدا لخاف من مولاه لو كان عبداً لخاف من مولاه طبعاً هو يقصد لو كان عبداً لله لخاف من ربه دخلت وأخبرت سيدها قالت مر واحد بالباب وسألني صاحب الدار حر أم عبد فقلت له حر فقال صدقتي لو كان عبداً لخاف من مولاه ففهمها وراح يطلع يجري حتى تاب على يد ذلك العالم فمسألة الحرية هذه المطلقة عند هذه الطائفة ستؤدي وأدت طبعاً إلى أضرار كثيرة ولذلك صاروا يحاولون يعني أن يقننوا الحرية بما لا يتصادم مع حريات الآخرين يعني ممكن يقول مثلا أنت حر لكن إلى حد بس فقط يعني إذا صار في حريتك اعتداء على حريات الآخرين تنتهي حريتك عند حدود حريات الآخرين فطبعا يعني لو واحد مثلا الحد أو سب الله ما اعتدى على حرية أحد وبالتالي تمشي ما عندهم مشكلة تراضى رجل وامرأة على الزنا ما في اعتداء على حرية أحد تمشي وهكذا ولو اراد واحد ينتحر ما اعتدى على حريه احد ولذلك قوانينهم تجيز قتل يعني قتل النفس انه لكن طبعا بطريقه حضاريه يعني يعني ممكن تروح مثلا المستشفى او الطبيب تعاقد معه على حقنه سامه يعني تبغى تنهي حياتك ما انت حر كيفك ما عندنا مشكله القانون يكفل لك انهاء حياتك بطريقه هادئه يعني مو تروح مثلا كذا في مكان عام تشعل نفسك بالنار ولا لا يعني حرية مكفولة وبالتالي قضية يعني الاعتداء على الدين وعلى هذا الدين ما له صاحب عندهم الدين اعتدي كما تشاء انت ما اعتديت على حرية أحد هؤلاء لما تحرروا من الدين تكبلوا بالهوى الذليل بغير قيد متقيد كالكلب لو لم يسد بيبحث عن سيد وطلب السعادة بالتحرر من الدين ما جاب نتيجة بدليل إنه هناك كثير من المليارديرية ينتحرون وما ينقصهم شيء والله قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وهذا سبب الانتحارات يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته لتطلب الربحة فيما فيه خسران اقبل على النفس واستكمل فضائلها فانت بالنفس لا بالجسم انسان أشاع ان الحقيقه المطلقه لا لا يطالها احد وانه لا احد يحتكر الحق والصواب ومعنى ذلك انه لا الاسلام يحتكر الصواب ولا النظام الاسلامي يحتكر الصواب ما في احد يحتكر حتى القران والسنه ما تحتكر الصواب ومن وسائلهم طبعاً هذه الآلة الإعلامية الجبارة التي يملكونها في طول الأرض وعرضها ولذلك هي ممكن تسوّغ لهم خلاص يعني هي تقنع الناس بالآراء التي يريد مثلاً اليهود الذين يملكون أكثر وسائل الإعلام الذين يريدون مثلاً نشر فوضوية جنسية معينة فلذلك تجي مثلا في مسلسل من المسلسلات البنت تقول لأمها حملت من صديقي فالأم تقول مبروك ستصبحون ستصبحين أما عاديا يعني وحدة مثلا تزني مع شخص تحمل بعدين تقدم لها خاطب ويقول أنا أريد أن أكون أبا لطفلك ترحب تتم المسألة بقارب الفرح عادي و. طبيعي ان تخرج بالتالي يعني فنانه وتتحدث عن علاقتها السابقه بالرجال نجمه سينمائيه, سينمائية. نجمه تقول مثلا كان لي امنيتان في الحياه احداهما ان اتزوج والاخرى ان انجب حققت الثانيه باقي الاولى وطبيعي انه طبعا نتيجه لهذا انه الاختام الاحكام مثلا الشهيد النصراني فلان جوزيف فلان الفلاني الشيخ والقسيس قسيسان وإن تشأ فقل هما شيخاني عادي النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة هل بعد الخير ذلك الخير من شر قال نعم دعات على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بلسنتنا وفي رواية لمسلم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس رواه البخاري ومسلم والحديث الأصلي وكذلك يعني الاخلاق نالت نصيبها من العلمنه وحاولوا ان يكون لهم اخلاق معينه يقرون اخلاق معينه يحاربون اخلاق اخرى وقد تكون الاخلاق التي يحاربونها من صميم الدين وقد تكون الاخلاق التي يقرونها مخالفه للدين من الاخلاق السيئه وعندهم قضية الميكيافيليه أو أنك مثلاً تعمل ما فيه مصلحتك والغاية تبرر الوسيلة هذا شيء طبيعي وأنا ومن بعد الطوفان ونفسي ثم نفسي ثم القطار يدس الآخرين يقول أحد الشعراء إلى روح ميكيافيله نفح تحية وصوب غمام يترك القبر عاشبة أبان لنا وجه الحقيقة بعدما أقام الورى سترا عليه وحاجبا ولو رمت للعورات كشفا أريتكم من الناس وذكر أريتكم أن المنافع صورت محامدة والحرمان منها معايبة أما قضية التعليم فطبعا هذه دخلت فيها بالطول وبالعرض بثة الأفكار العلمانية وقضية فصل الدين عن الحياة في المناهج التي يدرسها الطلاب والطالبات مثل قضية الحرية المطلقة التمرد على الاسره، المساواه بين الجنسين في كل شيء، حق الحمل حتى خارج الزواج، تكوين اسره من مثليي الجنس، شذوذات هذه كلها الان ماشيه وهي يعني لما يقال دوله مدنيه يعني يعتمد فيها قوانين الامم المتحده التي فيها هذه الاشياء مثل السيداو اتفاقيه السيداو وهذه الاتفاقيه تشمل تتغلغل لتكون ضمن فقرات المناهج المدرسيه تفرض فرضا من المنظمه العالميه على المناهج المدرسيه ثم تكون خلاص بين الناس يعني عرفا وممنوع تكون ممنوع تكون القوانين القضائيه في البلاد مصادمه لهذه القوانين الامميه العالميه لازم تسود القوانين هذه الامميه العالميه اول قائمه طبعا على الحريه المطلقه. اما مساله يعني تنحيه الدين الفكره العلمانيه في قضيه تنحيه الدين فممكن تبدا باشياء كثيره طبعا ممكن مثلا اختصار المناهج الدينيه في مقرر واحد بعدين المقرر هذا يصغر 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 حتى ممكن يكون في الحصه الاخيره ممكن يكون ما عليه اي يعني ما هو داخل في نسبه الدخول في الجامعه أه وممكن وطبعا ممنوع فيه مثلا امور تتعلق ب يعني الولاء والبراء البراء في الدين قضيه طبعا الجهاد في سبيل الله هذه ممنوعه مساله كفر اليهود والنصارى ممنوع وهكذا واذا لزم يعني قال له واحد طيب احنا الان في الفاتحه نقرا صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فغير المغضوب عليهم اليهود الضالين النصارى هذه تفسيرها في السنه هذا تفسيرها يقول خلاص اقراوها ما تفسروها ما لك دخل في التفسير ولا بد تقراها اقراها في الصلاه بينك وبين ربك ما لك دخل وممكن يستعين هؤلاء اهل العلمنه ببعض مشايخ الضلاله الذين يفسرون لهم بعض الايات تفسيرا يتوافق مع المبدأ هذا اللي فيه العلمانية الحرية المطلقة فصل الدين عن الحياة كقول بعضهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنه هذا رب العالمين يبيح ويسمح بالإيمان والكفر فأنت اشتوي الله خلاص مع أن الآية آية تهديد ووعيد وقل الحق من ربكم حق واحد فمن شاء فليؤمن بهذا الحق ومن شاء فليكفر ايش بقيه الايه انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها هل هذه الايه دليل على الحريه المطلقه وان الله يسمح بالكفر فهناك من شرع لهم هناك من يعني ياتي لهم بنصوص على طريقه اليهود اذا ما حرفوا النص حرفوا المعنى وماذا تفهم من جعل مثلا بعض الكليات الدينيه تقبل نسبه الثانويه العامه 50% والطب 99% انت تخاف ايش على اجساد الناس تبغى 99% لانك خايف على اجساد الناس بس طبعا انت ما تخاف على اديان الناس اديان الناس عندك مو معترف فيها ولذلك يدخلها يعني اقل الناس امكانات يدخل صدقه العائله اذا في واحد اقل واحد في الاولاد نسبه يقول هذه زكاه العائله ودوا على كليه شرعيه طبعا لا شك ان المخالفه يعني لمنهج السلف واضحه جدا في هذا الطرح والله والله عز وجل جعل التشريع حقا خاصا له ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون وقال ولا يشرك في حكمه احدا وقال وفي قراءه ولا تشرك في حكمه احدا فالحلال ما احله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه والقضاء ما قضاه والسياده في المجتمع لله فالفرق بين الدوله الاسلاميه والدوله المدنيه إنه الدوله المدنيه السياده فيها للقانون والقانون ممكن يجيب للامم المتحده منظمات دوليه وقانون سويسري ايطالي كما هو يعني طيب ماذا بالنسبه لموضوع التحاكم الآن الناس تحصل بينهم قضايا تحصل بينهم خلافات أليس كذلك؟ في الدولة المدنية التحاكم بين الناس المختلفين في القضايا إلى القانون قانون المدني هذا أما في الدولة الإسلامية التحاكم إلى شريعة الله ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ويكفروا به فالطاغوت اسم لكل ما تجاوز حده كل ما عبد من دون الله وهو راض كل معبود او متبوع او مطاع من دون الله فاذا هذه النحله الخبيثه تجعل السياده والسلطه العليا لهذا القانون المدني الذي نظمه بشر وتتسلط عليه المنظمات الأممية وتضع فيه قوانين رغما عن الناس ويمشوا عليها أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سماهم شركاء والله عز وجل قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ماذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أما انهم لم يكونوا يعبدونهم هو ما يضع هذا الراهب والحبر ويسجد له ويركع له ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوه واذا حرموا عليهم شيئا حرموه فتلك عبادتهم والحديث رواه الترمذي نرى بوضوح وجلاء بان الاسلام دين شامل لجميع نواحي الحياه ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء والإسلام يهتم بالإنسان هو جنين في بطن أمه وقبل أن يكون جنينا وعند الولادة وبعد الولادة وكل لها أحكام للحمل أحكام والإجهاض أحكام وعند الولادة أحكام وأما هذه النحلة الخبيثة فإنها تعبث بالناس ومنهج السلف المعتمد على الكتاب والسنة الشامل لكل فرع من الفروع واضح جدا أنه في مقابل هذه النحلة الخبيثة العلمانية التي تعتمد على الدساتير والقوانين المحكمة في أموال وأعراض ودماء الناس ويتبجح القضاة والمحامون بالاستدلال بمواد الدستور والقانون المخالف لما أنزل الله وعلى المادة رقم كذا وعلى المادة رقم كذا وعلى المادة رقم كذا وفيها مخالفات الكثيرة لما أنزل الله وطبعا هذه قوانين على أهواء البشر وكم اكتشفوا فيها من ثغرات وكم عملوا من مواد الحاقية لمحاولة إيجاد حل هذه الثغرات وكم وكم ومع ذلك يتسع الخرق على الراقع ولا يستطيعون الإيفاء بكل احتياجات الناس وسد كل الثغرات وإذا كانت يعني إذا كان منهج السلف هذا الدين يقوم على الأخلاق الحسنة فإن هؤلاء عندهم انفلات أخلاقي كامل فوضى جنسية إشاعة الفاحشة نشر الشذوذ بل إن الدولة المدنية ما عندها مانع في المجاهرة بالمعاصي كما قلنا إلى حد يعني ما يعتدي على حريات الآخرين لكن لو كانوا راضين يعني مثلا هل الدوله المدنيه عندها مانع قيام مسرح على الهواء مباشره مسرح عام في ساحه عامه في البلد اكبر دوار في البلد يعملوا في مسرح عروض جنسيه حيه يعني زنا على الهواء ويحتشد الناس ويرون اللي يبغى يشوف يشوف واللي ما يبغى يشوف يسكر باب البيت هذا ما عنده مشكله في الدوله المدنيه لأن فيها حرية الذي يريد يجي والذي لا يريد لا يجي تاينة. فما هي فقط قضية أنه كل واحد يعني في سلوكه الشخصي يفجر ليفجر في سلوكه الشخصي يفجر على المستوى العام يعني المجاهرة كما قال ذلك الفاسق ألا فاسقني خمرا وكل هي الخمر ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر وَبُحْ بِاسْمِ مَنْ تَهْوَى وَدَعْنِي مِنَ الكنى فَلَا خَيْرَ فِي اللَّذَّاتِ مِنْ دُونِهَا سِتْرُ يقول يعني ما هي ممتعة يعني إذا صارت ما هي علنية ما هي ممتعة يعني إذا كان يعني الدين ومنهج السلف الصالح رحمه الله يقوم على رعاية مصالح الناس الدينية والأخروية فإن هذه العلمانية و هذه ما لها علاقة بالآخرة اطلاقا وإذا كان يعني الدين يقدم المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة مثلا نهى أن يبيع حاضر لباد فبيع الحاضر للباد في مصلحة لصاحب السلعة يتحصل على ربح أكثر يتحصل على ربح أكثر لكن لما كان في منعه ترخيص السعر لعامة الناس جاء الشرع به يعني لما يجي مثلا رجل من البادية عنده سمن ولا جبن ولا يعني ثمار خضار يريد ان يبيعها هذا ما ما يستطيع ان يجلس في البلد كثيرا له اهل فهو يريد يبيع ويمشي فلما يبيع ما يبيع على سعر لما يجي الحاضر يقول للبادي هات بضاعتك أنا أبيع لك هي فإنه يمكث في السوق ما يريد لأن عنده بيت ومستقر فيبيعها بأعلى سعر إذا باعت بأعلى سعر إيش مجال التداول فيها بعد ذلك؟ مجال ضيق بخلاف ما لو باعها البادي ومشى دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. المهم لا يبيع حاضر لباد فيها مصالح الشرع يعلمها فنهى ان يبيع الحاضر البادي. منع بيع الحاضر البادي في مصالح الشرع يعلمها الله عز وجل يعلم هذا الشارع يعلمها فمنع بيع الحاضر البادي لمصالح اما طبعا هذه النحله العلمانيه ما عندهم مانع اصلا هذه يعني انت حريه شخصيه وفرديه ومصلحه مصلحتك فوق انت تبد يعني تحصل المهم تحصل على اكبر ربح بغض النظر عن ايش تضرر الناس وكذلك فان الشرع الذي يوازن بين المصالح التي تقوم بها احوال العباد والتي لا يعرف حق معرفتها الا خالقها وواضعها سبحانه وتعالى والعباد ما لهم علم الا من بعض الوجوه وما يخفى عليهم كثير وما اوتيتم من علم الا قليلا عم رافع بن خديج يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا وطواعيه الله ورسوله انفع لنا انه في اشياء فيها نفع لافراد محدودين فيها مصلحة لأحاد لكن منعها لكن منعها فيه نفع للعموم فالشرع يمنع وإن كان في مصلحة أحاد من أجل مصلحة العدد الأكبر أما طبعا العلمانية هذه عندها اللذة والنفع للشخص شيء مقر حتى لو على حساب عموم الناس ولذلك كم يوجد عندهم من الاحتكارات الدين يدعو إلى الوحدة بين المسلمين على أساس الأخوة الإيمانية إنما المؤمنون إخوة إن هذه أمتكم أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فعلى أي أساس تنشأ العلاقة عند الطرف الآخر على القوميات؟ على حدود جغرافية على ماذا؟ بغض النظر عن الدين اذا واضح جدا الفروق والخلافات الكبيرة بين المنهجين وهذه إحدى المخال يعني هؤلاء طائفة من المخالفين المعاصرين لمنهج السلف ولدين الإسلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ونسأله عز وجل أن يعزنا بطاعته وأن يحيينا على دينه وأن يرزقنا اتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نسأله عز وجل أن لا يفتننا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهب وصلى الله وسلم على نبينا محمد